0: So, jetzt nehme ich noch einen Podcast auf. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich hab da nichts von, ihr habt da nichts von, aber... Ey, wer hat schon was von Podcasts? Podcasts sind ja meistens relativ dumm. Das heißt, da muss ich mir jetzt auch nicht irgendwie groß Mühe geben oder das rechtfertigen. Ich stelle mich halt gerne in die Gegend und rede so vor mich hin und lade das dann ins Internet hoch. Das ist der übertriebene Geltungsdrang. Das hat auch nichts mit mir zu tun. Das ist eine Generationengeschichte, wisst ihr? Das ist eine Generationengeschichte. Millennials, habe ich gerade gesehen, fängt wohl... Äh ziemlich so mit meinem Geburtsjahr an, also und wir haben ja den Ruf, wir haben ja den Ruf, wir sind alles Schneeflöckchen und, und sehr, äh, drehen uns sehr um, um, um uns selber, äh, wo habe ich fühle mich nie angesprochen eigentlich, wenn es um Millennials geht, ich habe immer das Gefühl, da geht es um 14-Jährige und ich bin ja jetzt schon sehr alt, ähm, deshalb vielleicht habe ich da auch eine schlechte Quelle gelesen, irgendwie dachte ich, hey, what, da bin ich mitgemeint. gemeint, aber naja, oh, whatever, ne? Wann hört man Podcast? Ey, ich höre mir Podcast immer in der, in, der, in der Dusche an. Aber ich höre, hör coole. Ähm, ich höre mal gerne Literature and History. Äh, das ist der beste Podcast der Welt. Der heißt einfach nur Literature and History. Und da erzählt, ähm, da erzählt, ein, weiß ich nicht, Literature PhD über die äh, Geschichte der Literatur von Anfang an. Also er startet bei den Mesopotamiern, bei Kuneiform. Äh, ich höre das auf Englisch. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Aber was die da in Tonplatten geritzt haben ne? und dann irgendwie mit Gigamesh und äh, ja, das ist fantastisch und ich äh, habe die Hauptserie gehört, die ist natürlich kostenlos auf iTunes und dann gibt es noch äh, Sonderepisoden, die kann man sich dazu kaufen, die sind noch besser und das ist einfach großartig und ich dusche deshalb immer eine Stunde, weil so lange geht so eine Uh, so, eine, so eine generelle Folge von Literature and History möchte ich an dieser Stelle mal wärmstens empfehlen und ich habe gerade uh, The Faculty of Horror entdeckt, das finde ich ziemlich gut, das ist um, nach uh, The Evolution of Horror, was auch ziemlich gut ist, um, der erste so horrorbasierte, horrorzentrierte Horrorfilm-Podcast, den ich gefunden habe, der nicht total dumm ist. Ich, ich weiß nicht genau, was da los ist mit äh, so üblichen äh, Horrorfilm-Podcasts, aber da sitzen glaube ich immer so richtig, richtig dumme Leute dahinter, die ähm, Unsinn reden. Und ich weiß auch nicht irgendwie. Äh, so, so, so Filmrezensionen sind halt meistens so ein bisschen oberflächlich und dumm und haben auch nicht wirklich was anzubieten, was dann mich interessiert. Ähm, und Faculty of Horror geht, das sind halt zwei Journalistinnen. Ähm, und die haben einen ganz guten äh, Approach, auch so ein bisschen so halbwissenschaftlich, von so einem von so einem universitären äh, Standpunkt aus reden die dann über Filme und Hintergründe und zitieren dann Literatur dazu und entwickeln Gedanken zu diesen Filmen, die äh, vielleicht ein bisschen... Äh, Belesenheit voraussetzen und das ist dann ganz interessant, wenn man dann eben so Perspektiven von Leuten hört, die sich da Gedanken zu gemacht haben und dazu was gelesen haben und irgendwie dann auch was zu erzählen haben, als wenn man irgendwie hört... Ja, ja das ähm, ja, hat mir gefallen und die Schauspieler haben auch also, äh, geredet so wie Menschen ähm, und dann fand ich es aber zwischendurch nicht so spannend, aber die Gewalt war super und die Titten waren klasse. Äh, sowas finde ich halt irgendwie nicht so interessant, So solchen Leuten gehe ich auch im echten Leben aus dem Weg ähm, und finde ich schade, dass man das so viel in Podcastform hat, äh, aber genau, Faculty of Horror, große Empfehlung, Evolution of Horror übrigens auch, äh, auch ein sehr, sehr guter Podcast, lebt vor allem dadurch, dass ähm, der Host und seine regelmäßigen Gäste extrem sympathische Leute sind, ähm, ja, Podcasten über Podcasts, das ist doch, das ist doch fantastisch. Ähm, ich höre jetzt damit auf. Ich habe mir einen Plan gemacht. Ich will über, also einen Plan für die. Ich habe nicht, ich habe, ich habe mir, ich, hab ich, 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 ich rede jetzt. Ja, das war Dadaismus. Ähm, was ich sagen wollte, ich habe einen Plan für diesen Podcast. Ich rede jetzt erstmal über Kurzfilme. Ähm, wir machen gerade Kurzfilme und zwar gibt so es so ein Filmfestival, so ein wöchentliches gerade, das heißt Co-Video. Die äh, schicken jede Woche ein Thema raus und dann soll man unter den, äh, ja, weiß nicht, Corona-Regelungen mögliche Drehs durchführen. Also nur die Leute, die zum Haushalt gehören äh, und nur in Räumen des Haushaltes drehen, halt in einer Woche zu dem jeweiligen Thema maximal zweieinhalb. Minuten darf es lang sein. Wir haben zwei Kurzfilme schon gedreht. Den dritten drehen wir morgen. Den haben wir heute früh beim Frühstück geschrieben. Ich mag ja Kurzfilme eigentlich überhaupt nicht. Ich finde irgendwie, weiß nicht, nicht, also so Kurzformat, so, das ist ja dann weil, bis 20 Minuten meistens, wenn man damit irgendwas anfangen will. Da fängt es ja dann gerade irgendwie an, spannend zu werden. Also ich habe noch, ich, ich ich glaube, ich kenne keinen Kurzfilm, wo ich sagen würde, das hat für mich so als ein eigenständiges äh, Kunstwerk richtig geil funktioniert. Fand ich toll. So, wenn ich irgendwie einen Kurzfilm drehen soll, dann bin ich immer super schnell bei, ja, oder es ist nur die Pilotfolge für eine mögliche Serie, ähm, und zweieinhalb Minuten ist ja, ist ja nicht mal das. Zweieinhalb Minuten ist halt so eine Sketchlänge. Kann man nicht viel machen, was ich super spannend finde. Aber ein bisschen was machen wir damit und haben wir damit gemacht. Und ich finde ganz geil eigentlich, was wir da so äh, gedreht haben bisher. Und bin da ganz stolz drauf. Und ich habe ja auch davon abgesehen noch ein paar Kurzfilme gemacht und ich bewerbe die nie, weil Kurzfilme sind halt immer so Stiefkinder von mir. Aber äh, ich habe gedacht, ey, ich kann, ich, kann nicht, ich kann nicht die einen Kinder so total äh, bevorzugen und die ganze Zeit darüber reden und die anderen irgendwie so im Schatten vegetieren lassen. so Dann werden das, das Serienkiller... Und äh, da muss ich mir da irgendwie anhören, dass das irgendwie scheiße von mir war, weil ich da ein schlechtes Filmelternteil war. Deshalb erzähle ich euch jetzt über meine Kurzfilme. Leichenschmaus. Ähm, es gibt ja den Film, also Leichenschmaus habe ich jetzt nicht random irgendwie zwischendurch gesagt. Ich habe nicht äh, äh, merkwürdige, äh, 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 merkwürdige Wörter Tourette. Sondern Leichenschmaus ist der erste Kurzfilm, über den ich reden werde. Das ist, glaube ich, der älteste von denen, die, ähm, die ich gerade verfügbar halte. Ne? Ähm, Bergkittens sollte ja eigentlich auch ein Kurzfilm werden. Eigentlich, es war ja so, ich äh, bin Dozent äh, geworden an einer Schauspielschule und hatte drei verschiedene Klassen und hatte vor, mit jeder Klasse mache ich einen Kurzfilm. Drei Filme, drei Klassen. Ähm, und Bergkittens ist dann explodiert. Und einfach so, ohne mein Zutun und ohne, dass ich das so wollte, ein Spielfilm geworden. Und das ist sehr schön und freut mich im Nachhinein sehr. Äh, eine Klasse hat ganz kurz vor dem Dreh gekniffen. Also ich hatte da ich hatte mit denen auch einen Film entwickelt, Rollen für die geschrieben, mit denen entwickelt, mit denen äh, gebrainstormt, die improvisieren lassen, daraus ein Drehbuch entwickelt für einen Kurzfilm und geschrieben und einen Dreh geplant und so. Und dann haben die mir, glaube ich, ein paar Tage vorher gesagt, ja... Also wir wollen das doch nicht, ich, ich weiß nicht warum, aber äh, die wollten irgendwie nicht drehen. Bin ich ehrlich gesagt äh, ein bisschen buttered von immer noch, aber was heißt immer noch, ich habe da glaube ich gerade zum ersten Mal drüber nachgedacht seitdem, aber ich war damals ein bisschen sauer, weil ich dachte, äh, jetzt habe ich da so viel Arbeit reingesteckt, was heißt so viel Arbeit, ich wurde ja auch dafür bezahlt, mein Gott, ist, ich versuche gerade hier irgendwie zu dramatisieren, damit der Podcast spannender ist. Naja, also da gab es jedenfalls so ein paar Luschen, die wollten nicht drehen, aber Leichenschmaus war die andere von denen, also es gab halt, Bergkittens war halt so die Abschlussklasse und die waren engagiert und, und, und äh, professionell und cool und wollten einen äh, Film drehen und das haben wir dann auch gemacht und das ist ja dann auch sehr erfolgreich geworden und schön und da hatten wir, glaube ich, alle gut was von und die haben auch noch einen Preis gewonnen und dann gab es halt äh, eine untere Klasse, die waren in zwei Gruppen äh, geteilt und die eine von den beiden Gruppen hat gesagt, na, wir wollen zwar Schauspieler sein, aber wir wollen nicht spielen. Und die andere Gruppe, äh, mit denen habe ich den Film Leichenschmaus gedreht, den finde ich ganz witzig, ehrlich gesagt. Also klar, das sind ne, äh, Schauspielstudenten, die jetzt nicht so noch nicht so weit sind. Team war nur ich, weil da natürlich auch irgendwie kein Budget und kein Team und nichts... Äh, zur Verfügung gestanden hat und entsprechend hat das Ganze Trash-Faktor. Äh, übrigens, kleiner Einschub. Ich hasse es, dass Deutsche den Unterschied zwischen Trash und Arthouse nicht verstehen. Ich höre zu oft äh, das Wort Trash ähm, in Verbindung mit Filmen, die ganz klar Arthouse-Filme sind. Oh, das ist aber trashig oder? Oh, das hat diesen charmanten Trash-Faktor. Nee, äh, das versteht ihr falsch. Aber das äh, Leichenschmaus, das ist, ähm, das ist ein Trash-Film das ist so gemeint, da ist viel Parodie auch drin auf so klassische Soaps und, ähm, genau. Ich finde den, find den sehr witzig und ich finde, die äh, Schauspielstudenten haben ihre Sache schön gemacht und ich zeige den Film gerne und den gibt es dementsprechend auf YouTube und da könnt ihr euch den anschauen. Dann äh, gibt es einen Film, der heißt Der Mitbewohner. Den habe ich hier in Schwerte gemacht, das war eine Aufgabe an der Universität. Ähm, ich wollte schon lange mal mit so äh, Expressionismus experimentieren, also mit dem, mit dem Stil, dem Erzählstil und dem visuellen Stil der expressionistischen Stummfilme im Deutschland der 1920er Jahre. Äh, das ist ja so eine Faszination von mir. Ich äh, interessiere mich da sehr für ähm, und ich hatte da Bock drauf, da mal irgendwie ja, die Form mir anzugucken, mal zu gucken ob ich das machen kann, was ich da machen kann, was man damit so ähm, anstellen könnte. Eigentlich hatte ich gedacht, ich mache das in einer Spielfilmform. Dann gab es bei uns in der Uni in dem Fach Literaturgeschichte die Aufgabe, äh, Kafka zu bearbeiten. Und zwar hatten wir... Ähm haben wir verschiedene Texte zur Auswahl bekommen und sollten einen Analogtext äh, zum Kafka-Text schreiben, also eine irgendwie davon inspirierte eigene Geschichte oder Bearbeitung und das dann verfilmen. Und ich habe den äh, Kafka-Text Der Nachbar genommen, dazu eine Geschichte geschrieben, die heißt Der Mitbewohner. Ganz interessant, äh, dass ich damals schon Horrorgeschichten über schreckliche Mitbewohner geschrieben habe, als hätte ich in meine persönliche Zukunft äh, blicken können. Ähm... Team wurde eingeteilt, also Team und Cast, So wir haben irgendwie mit den Schauspielschülern zusammen äh, da Unterricht gehabt, wurde eingeteilt durch einen Dozenten ähm, und ich habe versucht, so eine Art Scott Pilgrim meets äh, das Kabinett des Dr. Caligari zu machen ähm, und ich finde auch, dass äh, ich auf jeden Fall das Konzept irgendwie verdeutlichen konnte. Also, ich glaube, wenn, wenn ihr euch den Film anguckt, dann könnt ihr sehen, was ich damit meine und äh, vielleicht auch, warum ich glaube, dass das in einer Langform funktionieren könnte. Äh, also, konzeptionell, visuell ist das irgendwie da. Wir hatten zwei Tage Zeit zu drehen. Wir hatten ein, Person aus äh, ein Team aus zwei Personen und dann ein Cast aus Erstis. Ähm, also, die da gerade erst angefangen haben und selbstverständlich. Äh, ne, alle diese äußeren Produktionsumstände, die merkt man dem Produkt an. Das ist jetzt. Ich kann da jetzt wirklich nicht drüber sagen, dass das eine perfekte Arbeit ist, aber es ist für mich auch einfach nur, dass ich gerne mal ausprobieren wollte, wie dieses Konzept funktioniert und mal vorstellen, also zeigen wollte, was ich mir da eigentlich vorstelle, wie ich das eigentlich meine. Ich habe die Hintergründe gemalt und ich kann nicht malen und das <lacht> sieht man auch deutlich. Aber genau, so ein ähnliches Konzept würde ich gerne irgendwann mal eines Tages mit einem, mit einem Profi-Cast und in Spielfilmlänge Machen. Ich glaube, dass das funktioniert und auch äh, nach der Erfahrung ähm, mit diesem Kurzfilm glaube ich, das äh, ist eine Richtung, in die es sich lohnen könnte, mal weiter zu denken. Ich schreibe sowieso, also das ist auch, ich habe letztes Mal erzählt, was ich alles gerade an Drehbüchern schreibe, jetzt erzähle ich, dass ich noch mehr auf, auf der To-Do-Liste habe in der Richtung. Ich schreibe sowieso gerade oder gerade. Dieses Jahr, sage ich mal, möchte ich drei Bü Drehbücher. Ähm, schreiben als so etwas wie Antworten auf expressionistische Filme. Eins habe ich schon geschrieben. Ähm, das äh, bezieht sich auf Nosferatu beziehungsweise na, deutlicher noch auf Dracula, aber es ist natürlich im, im Rahmen meines expressionismusprojekts Projekts äh, in Bezug auf Nosferatu. Es ist ähm, ja, ich sag mal, so eine Art feministische Version von Dracula, ähm, wo es um Mina und Lucy geht, die sich sehr stark an die Handlung von äh, Dracula oder halt auch, na nee mehr Bram Stoker's Dracula als Nosferatu hält, außer dass das Ende ein bisschen anders ist. Ähm, dann habe ich was, das bezieht sich auf Metropolis, da möchte ich so eine Künstler-Romcom machen, die in der Welt von Metropolis spielt, weil mh, das ist auch so eine Richtung, in die zu denken, ich immer ganz interessant finde, ich finde es gibt... Kaum Science-Fiction, der sich nicht auseinandersetzt mit der Welt, die dann jeweils erzählt wird, sondern einfach mit Menschen und menschlichen kleinen Geschichten innerhalb einer Science-Fiction-Welt. Also es gibt jetzt ein paar science fiction rom und auch ein paar Mainstreamige, aber es ist immer noch es gibt das immer noch sehr wenig und ich glaube, da ist immer noch sehr viel Potenzial und ähm, ich habe mal ein Drehbuch geschrieben, das heißt Scheiße 2000 im Rahmen äh, meines ersten Podcasts, habe ich das mal vorgelesen, also irgendwo bei mir auf Soundcloud gibt es ähm, Scheiße 2000. Äh, vielleicht Vielleicht werde ich das einfach mal hier in den RSS-Feed laden, dann können sich das alle anhören. Das ist also meine Lesung davon. Sehr alt, sehr alt, aber ich fand es ganz lustig. Und ich würde, glaube ich, gerne das Drehbuch mal nehmen und das äh, umdenken und befördern in die Welt von Metropolis. Das wäre irgendwie da so. Die Idee und dann äh, beim Kabinett des Dr. Caligari interessiert mich ähm, ein bisschen die Rahmenhandlung. Ich weiß nicht, ich, ich spoilere jetzt das Kabinett des Dr. Caligari. Der Film ist 100 Jahre alt, wer ihn jetzt nicht gesehen hat, ist ein Idiot und hat es verdient, ihn gespoilert zu kriegen. Ähm, das Kabinett des Dr. Caligari hat eine Rahmenhandlung, die Fritz Lang sich dafür ausgedacht hat. Der war nämlich mal als Regisseur davon vorgesehen. Und der hat gesagt, Leute, euer albernes Expert Impressionismus-Gedingste, das wird die Leute total irritieren. Wir müssen das einpacken in eine Rahmenhandel, damit wir erklären, warum das so komisch ist. Ähm, und zwar muss ein Wahnsinniger in einer Irrenanstalt einem anderen Irren diese Geschichte erzählen. Und ähm, innerhalb der Hauptgeschichte von Das Kabinett des Dr. Caligari findet der Hauptcharakter, der eben der Erzähler ist, heraus, dass äh, Caligari äh, als Leiter einer Irrenanstalt arbeitet und da äh, dann zum Beispiel seinen Somnambulen Cesare äh, her hat und, und irgendwie immer wieder Leute herholt, her hat, glaube ich, die, ähm, die er äh, irgendwelche Opfer ermorden lässt. Soll ich jetzt mal so, ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ist, aber irgendwie ist Caligari da, ähm, der, der, der Chefarzt, und äh, wird dann abgeführt und ist überführt und bla. Und dann am Ende findet man raus, nee, das ist alles nicht so. Das ist hier tatsächlich ein Irrer und Kaligari äh, ist wirklich der Chef von, diesem, äh, von dieser Irrenanstalt und äh, der Irre, der hat das einfach alles projiziert und sich ausgedacht. Das ist, wo Krakauer also, äh, darüber sagt, dass, ähm, dass das den Film quasi faschistisch macht, also dass das Hauptnarrativ äh, quasi sagt, Vorsicht vor den Autoritäten und gerade in dieser Zeit, da sind ja viele äh, schwer traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen und sind dann in diese fürchterlichen... Ähm, äh, Irrenanstalten dieser Zeit in Deutschland äh, geliefert worden, wo das Ziel halt auch nie war, die zu heilen, sondern die einfach irgendwie wegzusperren. Ähm, also, dass das eigentlich ist, was der, was der Film in seiner Haupthandlung aussagt, und dass aber die äh, Rahmenhandlung quasi sagt: Ja, aber nee, 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 vielleicht denkt ihr, äh, die Autorität ist nicht so geil, aber das ist, weil ihr seid wahnsinnig und äh, in Wirklichkeit ist die Autorität ganz toll. Äh, da hat Krakauer so ein bisschen recht, aber, äh, ja, whatever. Ähm, jedenfalls finde ich ganz interessant den Gedanken, okay, der Typ wird in diese Irrenanstalt äh, eingeliefert und der äh, Chefarzt da ist Dr. Caligari ähm, und wie sieht, denn so eine, wie sieht denn so eine Therapiesession bei den beiden aus? Und dann könnte man irgendwie damit spielen, so, ähm, ist Caligari jetzt der Serienkiller oder ist er das nicht? ist unser Typ irre und bildet sich das ein oder ist das alles echt? Und ähm, also diese drei Expressionismus-Dinger, ja, ich möchte die gerne irgendwie irgendwann verfilmen, aber ich denke die vor allem erstmal als Theaterstücke. Irgendwie habe ich Bock, äh, die auf die Bühne zu bringen und dann, äh, äh, ich denke, viel zu groß, aber ich, ich, ich äh, stelle mir vor, eines Tages das vielleicht mal machen zu können, dass man... Ähm, dass man die Stummfilme zeigt, am besten mit Live-Musikbegleitung, so den einen Abend und den nächsten Abend äh, bringt man dann so ein kleines Theaterstück, was damit irgendwie korrespondiert auf die Bühne. Und dass man das mit diesen drei Stummfilmen macht, dann hat man so sechs Abende Programm. finde ich geil. Ähm, und dann kann man sich dafür irgendwie eine Karte kaufen und sich dann alle sechs Abende angucken und das äh, möchte ich irgendwie eines Tages machen. Und deshalb äh, denke ich diese Sachen so ein bisschen als Theaterstücke und dieses Caligari-Ding, ist wäre halt total geil, es wären zwei Personen, ein Akter, ähm, aber total spannend und ähm, habe ich richtig Bock drauf. Werde ich auch irgendwann demnächst schreiben. Diese Sachen schreibe ich so zur Entspannung, so zwischendurch, wenn ich, wenn ich, irgendwie, ähm, wenn ich irgendwie mich zurücklehnen und Ruhe haben und ein bisschen den Kopf abschalten möchte, dann schreibe ich diese Dinger. Ähm, ja, aber ich meine äh, Live-Veranstaltungen und den ganzen Theateraspekt und so, das kann man ja gerade sowieso, ist ja irgendwie alles außerhalb meiner Reichweite. Ähm, also liegt es seit das Dracula-Stück fertig, ist so ein bisschen auf Eis, aber mal gucken. Äh, jetzt irgendwann demnächst wollten wir das Dracula-Stück hier mal lesen. Vielleicht wäre ich dann wieder gepackt, dann wird das weitergeschrieben. So, nächster Kurzfilm das ist eine Kurzdoku, heißt äh, Lars Blömer inszeniert der Sandmann oder so. Äh, schaut mal nach auf äh, YouTube, das ist auch eine Uni-Aufgabe gewesen. Und zwar sollten wir halt eine Kurzdoku äh, drehen, ein Personenporträt, einen Film über eine Person. Äh, warum habe ich das gerade erklärt? Whatever. Äh, ja, auch eine äh, Uni-Aufgabe. Ich habe mir dann den äh, Regisseur und ich glaube Leiter eines Amateurtheaters hier in Schwerte als Subjekt, Objekt, Person, als porträtierte Person ausgesucht. Ähm, habe den zwei Tage lang gefilmt. Einmal bei der Generalprobe und dann bei der Premiere. Äh, weil ich irgendwie ich, ich finde Dokus über Theater persönlich immer total interessant. Es gibt da eine, die heißt »Die Tragöden aus der Stadt« da geht es darum, wie äh, Fabian Hinrichs und es tut mir leid, dass ich seinen Namen nicht weiß, irgendein Choreograf slash Regisseur aus, ich glaube Frankreich, wie die zusammen sich zurückziehen in ein Haus auf dem Land, so mitten in der Walachai. So ähm oh, ich habe übrigens äh, neulich gelernt, dass Walachei ein, tatsächliche, äh, ein tatsächlicher Landstrich ist, die Walachei, Und da hat äh, der originale Dracula äh, gelebt und gewirkt. Faszinierend, oder? Habe ich, also wisst ihr wahrscheinlich alle schon, bin ich jetzt, oute ich mich jetzt als dumm, dass ich das nicht wusste. Ich habe das gestern gelesen in einem Buch über äh, die ähm, über die Dreharbeiten zu Nosferatu. Ja, yeah, whatever. Ähm, jedenfalls da irgendwo draußen haben die sich dann so ein Haus geschnappt. Äh, haben die sich ein Haus geschnappt und ähm, haben da eine ein version von Hamlet erarbeitet und darum geht es in dieser, ist auch eine Kurzdoku, länger jetzt als fünf Minuten wir hatten, äh, Aufgabe, es darf nur fünf Minuten sein, das ist glaube ich 20 Minuten, 25 Minuten lang oder so ich habe irgendwann von der Regisseurin direkt äh, eine DVD davon bestellt, das ist, ich glaube, nicht irgendwo verfügbar. Warum erzähle ich euch davon? Um anzugeben ist äh, fantastisch, wenn ihr irgendwann mal das im Fernsehprogramm seht was nicht passieren wird, ähm, guckt euch den mal an <lacht> Äh, ja, ähm, genau, ich habe äh, für, äh, für, für diese für diese Theater-Doku, zwei Tage gefilmt, Generalprobe und Premiere. Ähm, und und äh, mich interessiert halt so diese, dieses: das hat so eine Energie, so Theater, ähm, da, da ist dann so eine Spannung und so eine Nervosität, aber das, das hat auch, das, das hat was und sogar beim Amateurtheater. Ähm, ist dieser, dieser Theaterstress da und ich fand das geil ich fand das auch schön da die zwei Tage bei denen dabei zu sein ich fand den Text gut den die äh, inszeniert haben die haben ähm, also das hat der 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 Blömer glaube ich auch selber geschrieben ähm, der ist Lehrer Deutschlehrer glaube ich äh, und der hat das halt der hat ähm, ja eine Bühnenversion von E.T.A. Hoffmann Sandmann geschrieben die äh, als Text für mich sehr sehr gut funktioniert hat sehr solide äh, großer Respekt ähm, die Inszenierung, die er gemacht hat, auch solide. Also klar, äh, ne, ist ein Amateurtheater, aber äh, ja, gute, gute Ideen und Instinkte und alles sehr schön bühnenreif und toll gemacht. Ähm und ich glaube auch, also ja, ich hätte gerne so diesen Text, diese Inszenierung mit so richtig krassen Profischauspielern mal gesehen. Ähm... Würde, würde glaube ich, glaub ich, richtig, richtig gut funktionieren. Äh, hat so natürlich auch gut funktioniert. Wie gesagt, ey, Amateurtheater hat ja immer sowas. Ne, man sagt Amateur dazu, es ist halt eigentlich, ist niedlich, ist niedlich, ist schön, ist cool. Äh, aber da ist wirklich, da war wirklich was ähm, da war wirklich was drin, wirklich cool. Äh, und äh, mir hat es auch gefallen, so diese ganze, diese ganze Atmosphäre da und ich finde diese fünf Minuten erzählen das ganz schön. Ähm, dieses äh, Theater hier sowieso, also hier gibt es ein Schwerter halt dieses Amateurtheater-Theater am Fluss. Das sind die, äh, da gehört das dazu, und die haben eine überraschend coole Stückeauswahl. Ähm, grundsätzlich, also äh, sympathischer Verein. Ich habe das, hab das dann im Unterricht gezeigt. Ähm, und irgendwie war, waren, die, waren die Lautsprecher ziemlich aufgedreht. Äh, ich habe dann von dem Dozenten als einziges Feedback bekommen: Ah oh ja, irgendwie waren die Lautsprecher hier gerade so total aufgedreht. Das war mir ja zu laut. Das war alles. Ähm, deshalb schreibt ihr doch mal Kommentare ne? zu dieser fünfminütigen Kurzdoku. Ähm, weil sonst hat irgendwie noch nie jemand was dazu gesagt, außer dass die Lautsprecher zu laut waren. Vielleicht schreibt ihr mal Kommentare darunter bei YouTube. Wenn ihr schon da seid, bei YouTube könnt ihr die nächste Uni-Aufgabe, ja, es ist vor allem die Uni, die mich gerade dazu bringt, ganz viele äh, Kurzfilme zu drehen, aber whatever, könnt ihr die nächste Uni-Aufgabe betrachten. Und zwar... Ähm, Warten auf Neuland. Da war die Aufgabe, der Film muss drei Minuten lang sein. Ich habe mich damit extrem schwer getan. Achso, drei Minuten lang sein und äh, Themenvorgabe Neuland. So, damit habe ich mich wirklich, wirklich nicht, also, boah, weiß ich nicht, habe ich lange überlegt. Ähm, das war jetzt Anfang des Jahres. Ich hatte, habe ich eigentlich immer noch, so eine totale Arthouse-Phase. Äh, ich habe ähm, viel Bedatar und Bergmann geguckt äh, und ich wollte dann gerne so eine Plansequenz machen im Stil von Werkmeister Harmonies. Ähm... Und mir ist aber nicht wirklich eingefallen, was, was dann da irgendwie sein soll. Ich dachte, boah, ja, irgendwas postapokalyptisches. Und dann ähm, ist mir äh, Warten auf Godot eingefallen. Und ähm, ich habe dann so einen Text geschrieben, der quasi das Ende von, von, von dem Beckett-Text äh, liftet. Und das Ganze dann Warten auf Neuland äh, genannt. Und so ist das eigentlich alles relativ spontan entstanden und relativ undurchdacht. Und ich stand dann aber am Ende davor und dachte, ey, das Setting finde ich geil. Ähm, den Stil, äh, also der Stil gefällt mir persönlich einfach total. Das ist mein persönlicher Filmgeschmack und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu drehen. Ich mag diese Arbeitsweise, ich mag das äh, Schauspieler das Timing bestimmen zu lassen und mit der Kamera das zu choreografieren und da irgendwie mitzukommen. Ich mag das, äh, Plansequenzen zu machen und auch durchaus mal so eine, so eine gemächliche äh, Plansequenz. Ich mag, äh, wenn es denn gut funktioniert, dieses Slow Filmmaking und würde das super gerne mal ausprobieren. Ähm, ja und jetzt will ich einen Spielfilm in dieser Art machen das ist so äh, das nächste Drehbuch was auf meiner, meiner To-Do-Liste steht ich muss diese Woche noch ein anderes Drehbuch aber für ein Kurzformat also für, für einen Pilotfilm plus, äh, plus Konzept für eine Serie fertig schreiben äh, dann werde ich dieses äh, Neuland Drehbuch anfangen ähm, und ich stelle mir wirklich so vor so ein, so ein äh, sowas wie Oh wie schönes Panama von Janosch verfilmt von Bilatar beziehungsweise dann halt einfach nur mir. Wird auch schön. Äh, und, und genau, dieser, dieser langsam bedächtige Stil, äh, alles sehr verkopft und, ähm, ja, ja, das ist ein Podcast und da sagt jemand verkauft, das Wort haben die sich nicht ausgedacht, Leute, aber man merkt immer, kennt ihr das, wenn Leute, also wenn man wenn man, wenn man, äh, manchmal den, den Felix-Lobrecht-Podcast hört und ähm, dann merkt in Gesprächen, dass Leute Formulierungen oder auch, auch den Duktus äh, vor allem von dem Lobrecht äh, übernehmen im privaten Gespräch, um schlau rüberzukommen, zu immer ganz traurig, weiß ich, also dann schwer darauf zu reagieren, ich tue dann immer so, als würde ich das nicht merken. Ähm, ja, nee, aber genau, äh, ein verkopfter, langsamer, durchdachter, bedächtiger, äh, schwarz-weiß-film, deprimierend, depressiv, äh, irgendwie ähm, postapokalyptisch, äh, mit mit einigem an Gewalt und Absurditäten, weil das, ähm, das brauche ich dann da einfach drin. Ähm irgendwo in irgendwelchen Wastelands muss man das drehen, also in Ostdeutschland. Mit wenigen Schauspielern. Das könnte sogar das Corona-tauglich sein. Mal gucken, vielleicht kann man das irgendwie, irgendwie sogar demnächst äh, produzieren, wenn da jemand... Wenn man da irgendwie Geld für kriegt. Ne? Ich habe auch keinen Bock, selber zu produzieren. Bist du Produzent und findest du diesen Pitch gut? Dann schreib mir mal. Ähm ja, also wie gesagt, ich schreibe dieses... Ich schreibe diesen, diesen Piloten noch, fertig, das soll sowas Twin Peaksiges werden, ähm, aber dann, dann schreibe ich diese Neuland-Geschichte. Ich habe auch krass Bock, äh, den Soundtrack dazu zu machen. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt zu alt, um noch Popmusik zu machen. So, Ich habe viel Popmusik gemacht, ich habe jetzt einige Jahre keine Zeit für Musik gehabt. Ich hätte Bock gehabt, noch irgendwie Pop-Punk oder mein ein Rap-Album oder so zu machen, aber ich glaube, ich bin da jetzt zu alt für. Jetzt mache ich Avantgarde Elektro-Klassik als äh, Soundtrack für irgendwelche Arthouse-Filme, die ich jetzt mache. Das, das, ist, das, ist jetzt, das, ist die, das ist die neue Phase in meinem Leben, ne? äh, kurz vor der 30. Äh, ja, genau, das wird, das ist, das ist die neue Phase. So mit 60 habe ich dann vielleicht so eine Panikattacke und mache dann, mach dann nochmal irgendwie Rap. Und ich glaube dann nochmal, ich bin jung, aber nee, nee, ich bin jetzt zu alt für solche Sachen und äh, mache Avantgarde elektro Klassik. Vielleicht mache ich noch, vielleicht, vielleicht mache ich noch. Bah, habe ich mir das Mikro gegen den Mund gehauen? Klang bestimmt scheiße. Vielleicht mache ich noch ein Pop-Album. Vielleicht. Ich habe eigentlich keine Zeit dafür, aber ja, ja, naja, egal. Ähm, nächster nächster äh, Kurzfilm: Pest oder Corona. Das ist der erste von den äh, zwei, die wir bisher gemacht haben für dieses Co-Video Festival. Äh, wir haben eine neue Mitbewohnerin hier in der WG und ähm, Genau, zu dritt machen wir gerade so Corona-taugliche, Lockdown-taugliche Filme hier zu Hause. Pest oder Corona ist ein Sketch, geht zweieinhalb Minuten. Ähm, da ist ein, ein Spezialeffekt drin, wo jemand durch ein Glas fasst, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Den habe ich nämlich gemacht. Der Film kam ganz gut an, ich finde ihn ganz witzig und hat den zweiten Platz gewonnen. Ähm, die anderen Filme waren alle ein bisschen kunstfilmiger, deshalb haben wir den zweiten Film, den wir dann gemacht haben, Liquid Memories, den haben wir dann so ein bisschen kunstfilmiger gemacht. Wir haben gedacht, okay, also Sketche, Pointe, scheinbar nicht. Ähm, der Preis war geil äh, diese Woche, den wollten wir gerne gewinnen. Wir haben viel rotes Licht äh, benutzt. Die Handlung war dann, es gibt so eine Droge, wenn man die nimmt, dann... Ähm, erlebt man seine schönste Erinnerung wieder, aber gleichzeitig äh, wird die ausradiert. Also man erlebt das nochmal, kann sich dann aber hinterher nicht mehr daran erinnern. Hat auch so einen äh, Hölleneinschlag, hat auch so einen Teufel, so eine Figur, die, 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 die ja, vielleicht der Teufel ist, vielleicht ein Dealer, vielleicht man weiß es nicht. Alles, wie gesagt, so ein bisschen, so bisschen arzi-farzi. Ähm, zwei Monologe, in denen ein schöner rom plot eigentlich erzählt wird äh, vor dem tragischen Ende. Das ist auch ein potenzielles Spielfilmkonzept eigentlich, so eine Droge, mit der du äh, eine geile Erinnerung wieder erlebst und dann hast du die hinterher vergessen und dass das dann zwei Leute sich so gegenseitig vergessen, also quasi Eternal Sunshine of the Spotless Mind als Horrorfilm. Will jemand dafür Geld geben, will jemand das produzieren, dann machen wir das, weil Konzept ist da. Guckt euch das an, äh, Liquid Memories... Ja, äh, den Preis wollte ich gerne gewinnen, habe dann gesehen, dieses Festival, die haben äh, den Film nicht mal runtergeladen, wir haben das da per WeTransfer hingeschickt, das wollten die so. Von WeTransfer kriegt man eine Downloadbestätigung, wir haben keine Downloadbestätigung bekommen und äh, jemand anders hat den Preis gewonnen. Das ist ein bisschen schade, also das finde ich das finde ich immer blöd, wenn, wenn Festivals sich Einreichungen nicht mal angucken. Vor allem, wenn wir irgendwie die Woche da vor den zweiten Platz gemacht haben. Dann könnt ihr vielleicht mal reinschauen. Ach, whatever. Egal, wir machen äh, diese Woche noch einen. Äh, haben wir heute geschrieben, werden wir morgen drehen. Der wird wieder sehr lustig, weil wir dachten, ja, gut, okay, wenn ihr sich das nicht mal angucken, dann machen wir jetzt wieder einen Sketch, weil das hier, das hier fällt den Leuten auf Instagram. Ähm, und die gucken sich das nämlich an, Freunde. Ja. Naja, ja, so viel zu, äh, so viel zu. Kurzfilmen. Nächstes Thema. Oh, <lacht> äh, ich hasse Facebook, Leute. Ich, ich möchte Facebook so gerne löschen, aber das ist wirklich, wo die allermeisten meiner Klicks herkommen. Ich kann Facebook nicht löschen. Könnt ihr mir nicht bitte alle langsam mal auf Instagram äh, folgen, damit ich, damit, ich, damit ich meinen scheiß Facebook-Account löschen kann? Ich hasse Facebook, Alter. Man, äh, oh, hier, ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt. habe jetzt auch keinen Bock, das zu googeln. Es gibt so eine Bildungskinderserie aus Frankreich. Äh, so eine, so eine Zeichentrickserie über, ich glaube, Vorgänge im Körper. Äh, da sind ja so lauter, lauter so vermenschlichte Figuren im Körper unterwegs und stellen Bakterien da und sowas. Und das ist wohl scheinbar irgendwie neu auf Netflix rausgekommen. Kommt aus den 80ern, 90ern. Und dann gibt es da eine Szene in der Folge, da geht es irgendwie um Immunsystem, Abwehrsystem, whatever. Und da werden Schädlinge getötet und zwar mit Gas. Und in der deutschen Synchro, und ey, es gibt so viele Gründe, Synchros scheiße zu finden, ja, aber, ey, boah, in der deutschen Synchro fand es irgendein so Hurensohn witzig, ähm, die, diese, diese, diese Schädlinge, die dann da vergast werden, jittisch zu synchronisieren, <lacht> weil wisst ihr, haha, <lacht> Judengas, hihi, <lacht> ist das lustig. Sterbt, Alter, wirklich, wer das witzig findet, bitte stirb. Ah. Also das ist doch ernsthaft, das ist doch, das ist doch indiskutabel, das ist doch einfach die unterste Stufe der geistigen Barbarei. Das ist dann entdeckt worden und das ist dann entfernt worden. Und äh, ich bin in so ein paar deutschen filmferngruppen weil ich brauche Facebook, um Werbung zu machen. Und ich brauche diese Gruppen, um Werbung zu machen. Und ich schreibe und lese da mit, weil du kannst da ja nicht einfach nur irgendwie rumcreepen und hin und wieder so einen Link posten und sagen, hey, na, klick das mal an, sondern man muss ja da irgendwie auch teilnehmen, aber äh, Alter... Deutsche Filmfans, ey. Deutsche Filmemachergruppen sind schlimm genug. Leute, die meisten von euch sind keine Filmemacher, ihr seid Hochzeitsfotografen. Nennt das nicht Filmmaking, Filmemacher, wenn es irgendwie darum geht, wie man eine Hochzeit gut dokumentieren kann. Und was für Preise man dafür nehmen kann. Aber Filmfangruppen sind noch viel schlimmer. Der, der Hauptpost, der da gemacht wird, ist, dass Leute da irgendwie ähm, ein DVD-Cover äh, posten und dann dazu schreiben... Und das gucke ich jetzt. So, ja, okay. Warum hast du das ins Internet geschrieben? Oder, oder diese ewige Synchro-Debatte. Leute, wenn du einen Film synchronisiert geguckt hast, dann hast du den Film nicht geguckt, sondern eine minderwertige Alternativversion. Das ist ja deine Entscheidung. Das kannst du ja machen, aber das kannst du nicht wegdiskutieren. Äh. Egal, ja, inhaltlich ist da alles unglaublich stumpf und äh, jetzt äh, weiß ich auch, was so, so stumpfe Leute politisch so denken. Die fanden den Holocaust-Joke, äh, ernsthaft, ich habe das in mehreren Gruppen, in mehreren Postings gelesen, äh, in, 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 in den Kommentaren, das war schockierend. Die fanden, fanden die Leute da irgendwie geschlossen, entweder nicht schlimm oder halt witzig. Wieso, was haben die denn, das ist doch lustig. Nee, versteht ihr das nicht? Wegen, wegen, wegen Juden und Gas, das, habt ihr den Gag nicht verstanden oder was? So doch, doch total lustig. Alter, ich hasse Facebook. Bah, mit solchen, ah, dass, dass man überhaupt mit solchen Leuten Kontakt kommen soll, das ist doch eine Zumutung. Zumutung! Ja, naja, aber ich brauche das für Werbung. So, Filmempfehlung. Filmempfehlung. Ich, ich äh, handle jetzt hier so die Kategorien ab. Es ist kein Film, das ist eine Serie. Ähm, ich empfehle euch nämlich jetzt Saddle Fingers. Habt ihr geguckt? Wenn ihr nicht geguckt habt, habt ihr was verpasst, geht gucken. Wenn ihr geguckt habt, ist das wahrscheinlich ein paar Jahre her, guckt mal wieder. Ist grandios. Äh, ich gucke das gerade wieder als Inspiration für den äh, Neuland-Film, von dem ich erzählt habe, dieses postapokalyptische Ding, weil im Grunde will ich Silent Fingers machen. Ja? Im Grunde, das ist der Tonfall, das ist die Stimmung, die Atmosphäre, die ich, äh, die ich haben will. So Silent Fingers als Spielfilm. Äh, ja, im, Im Grunde das. Wenn ich die Rechte kriegen würde, würde ich auch einfach einen Sadded Fingers Spielfilm machen, anstatt mir da selber was auszudenken. Vor YouTube gab es eine ziemlich faszinierende Flash-Animationsszene. Jedenfalls hat mich das als Teenager fasziniert, irgendwie mit 12, 13. Da gab es auch so eine, ähm, gab so eine Serie, äh, Seite, die hieß balls.de mit Z. Ähm, die war mit Sicherheit eigentlich sehr, sehr, sehr schlimm. Äh, auf, auf jeden Fall, also ich kann mich an Jokes erinnern von der Seite, die waren so dumm, aber oh, oh je, so ein Schock, 13-jähriger Junge hat schlechten Humor. Ähm, ja, aber irgendwie fand ich, das, fand ich das damals witzig, was auch immer, ja, warum erzähle ich das, ist peinlich, dass ich das witzig fand, aber egal, ja, fand, fand ich damals witzig, mein Gott. Ähm, die Seite wurde von Annette Lusian eingestampft. <lacht> äh, das ist ein bisschen unsympathisch tatsächlich. Der hat irgendwie dieses Lied, das Spiel in irgendwie abgewandelter Form in, äh, äh, parodiert. Und dann hat sie da die Anwälte drauf gehetzt und die haben den Typen im Grunde einen Boden geklagt und arm gemacht und der musste die Seite schließen. Ich weiß gar nicht, wie, ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch rechtlich so, so koscher war. Aber ja, Bolz.de, ähm, Annette Lusian hat es getötet. Bolz.de war jetzt nicht super toll, aber. Weiß nicht, so eine kleine Animationsseite einstampfen, weil die einen Witz über dich gemacht haben. Annette. Annette. Dann gab es noch die Happy Tree Friends. Das war auch dumm, aber fand ich auch super. Aber eben gut war Salad Fingers. so ne? Das ist so ein bisschen so lynch Lynchesk äh, Spielt in so einer postapokalyptischen Welt. Ist sehr witzig, aber gleichzeitig sehr creepy. Wirklich sehr unsettling. Hat auch ein richtig krasses Sounddesign, was da irgendwie dafür äh, sorgt. Ähm, das ist eigentlich ist das ein Popkultur-taugliches Kunstwerk. Sowas gibt es nicht oft ähm, hier, aber funktioniert das perfekt für mich. Und wie gesagt, das ist das perfekte, ideale Vorbild für diesen Neuland-Film, den ich schreiben machen will. Äh, das ist alles auf YouTube mittlerweile. Es gibt sogar neue Folgen. Ich empfehle einen Rewatch. Irgendwie hat der YouTube-Algorithmus irgendwann Animationen gekillt. Das finde ich super schade. Also ich glaube, der YouTube-Algorithmus ist so jetzt mittlerweile das... Äh, je länger das Video ist, desto mehr wird das bevorzugt, beziehungsweise Videos unter einer gewissen Länge werden sogar aktiv versteckt, weil ein YouTube-Video soll natürlich den Menschen, der es guckt, so lange wie möglich auf YouTube halten, damit YouTube so, ihn mit so viel Werbung, wie es geht, voll ballern kann, damit YouTube damit Geld verdient. Das kann man ja auch verstehen, aber äh, diese Animationsvideos sind natürlich alles extreme Kurzformate gewesen, es hat sich alles sehr schnell nicht mehr gelohnt. Ähm, schade, schade. Aber das gab es mal und Salad Fingers ist äh, das Meisterwerk aus dieser Szene damals. Buchempfehlung Wasteland von Scott W. Poole mit E hinten. P-O-O-L-E, Wasteland. Grandioses Buch. Ähm, es geht darum, wie der Erste Weltkrieg den deutschen Expressionismus und der deutsche Expressionismus den modernen Horror äh, geboren hat. Ich wusste vorher kaum was über den Ersten Weltkrieg und mir ist äh, vor allem total aufgefallen, dass es ein historisch für mich auf jeden Fall sehr bildendes Buch war. Also es geht viel um Geschichte und man erfährt viel, was ich äh, in der Schule nicht gelernt habe. Fand ich gut. Ähm, Expressionismus, ja, habe ich jetzt auch schon sogar in diesem Podcast irgendwo schon mal gesagt, finde ich eh super spannend. Ähm, und dieses Buch mit dem Buch, was ich das letzte Mal empfohlen habe, The Haunted Screen, ergibt ein prima Bundle. So, bei dem einen kriegt man viel äh, Hintergrund, und bei dem anderen kriegt man viel über die äh, Kunstwerke. Ähm, ja, übrigens äh, nebenbei, äh, dieser also, also das, das habe ich jetzt äh, im, im Haunted Screen, wo ich grad, da gerade im Kopf bin, ja, machen wir mal kurz einen Gedankensprung, habe ich äh, darüber gelesen und habe ich wieder gedacht, ey, das ist eigentlich so faszinierend. Der Expressionismus, die expressionistische Szene und vor allem äh, der expressionistische Film war ja extrem geprägt äh, vom Okkultismus und von so total also von okkultistischen Ideen, äh, okkulten, okkultistischen whatever. Also von so von so von so Leuten, die so okkult drauf waren, ja, war das sehr sehr geprägt. Die haben sich da äh, viel getummelt und das auch im Expressionismus viel ausgedrückt. Es gibt zu wenig Lektüre über Albin Grau, aber der Kenner weiß, ich rede über Albin Grau. Äh, Albin Grau war Filmproduzent, nämlich Produzent von Nosferatu und Okkultist. Der hat äh, eine Firma damals gegründet, die hieß Prana Film. Die hatte angekündigt, drei Großfilme zu produzieren, äh, Nosferatu. Und dann oh, kriege ich die anderen beiden zusammen? Nee, kriege ich nicht. Ja, da waren jedenfalls noch zwei andere Filme geplant. Ähm und äh, ist dann nach Nosferatu pleite gegangen. Übrigens glaube ich nicht wegen, dem, äh, wegen, wegen der Klage von der Stoker-Witwe, sondern weil die viel zu viel Geld für Werbung für Nosferatu ausgegeben haben. Äh, Habe ich übrigens gelesen, äh, irgendeine, irgendeine Filmzeitschrift hat vorausgesagt, so, oh, die ballern ganz schön viel Geld in Werbung, die geben mehr Geld für Werbung für Nosferatu aus, als sie für den Film ausgegeben haben. Und der Film war schon so teuer. Dieses große Geld ausgeben, das wird dafür sorgen, dass äh, die Firma pleite geht. Und dann hat wohl die Firma... Ähm, irgendwelche antisemitischen Schimpfkarten an die äh, an die Redaktion geschickt, die das geschrieben hat. Das finde ich schade, das hat mich persönlich enttäuscht. Aber egal, äh, egal, klammern wir das mal aus. So, die sind dann später von den Nazis auch noch selber verfolgt worden, Diese, also äh, Albin Grau halt, weil er war Mitglied einer Vereinigung, die die Nazis dann verboten haben. Äh, in Shadow of the Vampire, das ist ein Film... Äh, von dem Regisseur von Bigotten, wenn das jemandem was sagt, gibt es auf YouTube. Äh, Shadow of the Vampire, fantastischer Film über die Entstehung von Nosferatu, über die Dreharbeiten von Nosferatu. Ähm, mit dem kleinen Twist, dass Max Schreck in dem Film kein Schauspieler ist, sondern ein tatsächlicher Vampir. Äh, da spielt Udo Kier, Albin Grau. Äh, aber die Rolle ist zu klein. Der Typ ist äh, tatsächlich interessant. So, da, ist, äh, da ist auch Potenzial. Da, da kann man auch was ausschöpfen, äh, im Okkultismus des Expressionismus, irgendwie weiß ich nicht, ein Albin-Grau-Biopic als, als Horrorfilm, so auch geprägt von dieser, von dieser Ästhetik und dann kann man ja die Person irgendwie überhöhen und mal gucken, was, so die haben ja auch alle wirklich gedacht, dass sie zaubern können, der, der, der hing auch zusammen hier mit ähm, wie heißt da? Crowley und so da kann man eigentlich, da kann man da ist ein Film drin, Leute. Da kann man was draus basteln. Egal, w Wastelands äh, oder Wasteland, ich weiß es nicht. Mit S, ohne S, Google beides. Fantastische Lektüre, gut geschrieben, spannend. Viele biografische Infos über äh, handelnde Figuren dieser Zeit. Ähm, lest es. Oder es gibt auch eine sehr gute Hörbuchversion auf Audible. Hört euch die an. So, jetzt Musik. Und damit kommen wir zum Ende. Das wird ja schon wieder zu lang hier. Ne? Also... Konzept ist ja lange, äh, lange WhatsApp-Nachricht, aber das würde jetzt langsam eine sehr lange WhatsApp-Nachricht. Ich hoffe, ihr hört das beim Duschen, dann seid ihr jetzt langsam sehr, sehr, sehr sauber. Und äh, beim Zähneputzen könnt ihr euch folgende Musik anhören. Schaut euch das auf Spotify an. Äh, The Front Bottoms, großartige Band. Ernsthaft, das ist, ähm, das ist eine Band, so da denke ich immer, die machen Musik extra für mich. So, die, treffen, die treffen so exakt... Diese, diese mini kleine Nische, wo ich sagen würde, das ist genau, was ich hören will. Das ist ähm, Pop-Punk mit Folk-Punk-Elementen, absolut feierbare Bretter von Liedern äh, mit poetischen Texten, so emo-mäßig ein bisschen. Äh, ja, perfekt, perfekt. Äh, so eine Band will ich auch. So eine Band will ich, in so einer Band möchte ich spielen, ich empfehle die Lieder Father, Camouflage, Twin-Sized Mattress und Lipstick-Covered Magnet, um mal reinzukommen. Ähm ja, die Sachen muss ich mir dringend irgendwie mal auf Gitarre drauf schaffen. Lange nicht mehr Gitarre gespielt und gesungen, ja. Aber jetzt auch lange geredet, Leute, das waren die Empfehlungen für dieses Mal. Und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder, also ihr hört das hier das nächste Mal wieder. Oder vielleicht auch, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht auch doch. Und äh, hier, abonniert mal YouTube-Channel Obsessive Filmmakers auf YouTube, ja? Schiebe ich mal random hinten dran. Gut. Ja, okay. Äh, dann tschüss.